0: Radio, unser Gespräch zum
1: Tagesevangelium. Und in der zweiten Fastenwoche begleitet uns Professor Dr. Norbert Mette beim Tagesevangelium. Gestern ging es schon um die Generation Böse und so setzt es sich dann auch heute fort. Werden wir gleich drüber sprechen mit Norbert Mette. Wir okay. haben in dieser Woche viele Texte aus der Bergpredigt, die auch einen Appell an die Nächstenliebe enthält. Deswegen mal ganz aktuell gefragt, inwiefern berührt sie das neuerliche Flüchtlingsdrama an der türkisch-griechischen Grenze?
2: Ja, das berührt mich sehr und äh, ich sehe vor allen Dingen in der Politik, dass dort ja reagiert wird, also in unserer Politik eben, wie kann man Europa vor diesen Flüchtlingen äh, schützen und man sieht weniger die Menschen, die dort eben in Not sind, die einfach aus äh, Gefahren für sich und ihr Leben äh, geflohen sind. Und das halte ich für eine völlig schiefe Betrachtungsweise.
1: Wir hatten ja am äh, Anfang der Woche schon den Satz, ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen, äh, aus dem Matthäusevangelium. Wozu sind Christen angesichts dieser Situation aufgerufen, Ihrer Ansicht nach?
2: Ja, es ist natürlich eine ganz schwierige Frage. Äh, die Berg, äh, das heißt, Matthäus 25 ist in diesem Punkt ja sehr eindeutig. Offenheit für das Fremde. Man erfährt ja auch Bereicherung durch das Fremde. Allerdings verstehe ich schon, dass also die Zuflucht oder die, die Zuwanderung reguliert werden muss. Aber man muss Wege und Möglichkeiten finden, das zuzulassen. Und das sehe ich viel zu wenig. Die Gemeinschaft St. Egidio von Rom, die hat ganz konkrete Vorschläge gemacht, wie man eben Korridoren öffnet und steht darüber in Verhandlungen mit Regierungen in Europa. Und ich hoffe, dass die Regierungen in Europa äh, darauf hören. Mhm. Gestern waren die Vertreter von St. Egidio noch bei Macron in Frankreich.
1: Mhm. Dann kommen wir jetzt zum angekündigten Evangelium aus dem siebten Kapitel des Matthäusevangeliums, das die goldene Regel enthält. Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch ihnen. Auch das also passend zum Thema.
0: Dom Radio, das Wort. Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist einer unter euch, der seinem Sohn einen Stein gibt, wenn er um Brot bittet, oder eine Schlange, wenn er um einen Fisch bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen. Darin besteht das Gesetz und die Propheten.
1: Ja, gestern also schon die Generation Böse, über die wir gesprochen haben. Warum, Herr Mette, werden hier erneut die Menschen, ja sogar die Jünger, Jesu als Böse bezeichnet? Wie ist das zu verstehen?
2: Beim äh, Exegeten Lutz finde ich im Kommentar den Hinweis, dass es sich hier, anders als gestern, nicht sozusagen um eine generelle Aussage handelt, sondern eher um einen rhetorischen Kniff. Das leuchtet mir ein, insofern, als hier eben das Böse äh, so verstanden wird. Ihr seid nicht vollkommen, aber euer Vater im Himmel ist ja vollkommen. Und wenn ihr schon als Nichtvollkommenen euren Kindern geht, was gut ist, umso mehr tut es euer Vater im Himmel.
1: Also es ist ein rhetorischer Kniff, dass, genau. dass man das so verstehen ja. kann. Jetzt haben wir diesen äh, Satz, diese goldene Regel, alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch Ihnen. Reicht diese Regel aus, um das menschliche Miteinander zu regeln?
2: Es reicht nicht ganz aus, aber äh, zunächst einmal muss man ja zum Verständnis dieser Regel auch etwas sagen. Wir kennen sie ja eben in der Fassung, was du nicht willst, dass man dir tut, das führe ich auch keinem anderen zu. Mhm. Interessant ist ja, dass diese äh, goldene Regel äh, weltweit äh, verbreitet ist. Man findet sie in allen Weltreligionen und auch äh, in Philosophien. Also es ist ein äh, Text, der nicht ursprünglich und äh, originär christlich ist. Aber man muss natürlich an dieser Stelle äh, im Matthäusevangelium in der Bergpredigt diesen Text auch im Zusammenhang mit der Bergpredigt sehen. Und dann... Äh, Zunächst einmal ist ja die Regel rein formal formuliert. Sie hat ja keine äh, inhaltlichen Punkte. Gefüllt wird sie durch die Inhalte der Bergpredigt. Und insofern ist es richtig, wenn man sie sozusagen als die Summe der Bergpredigt, sie findet sich ja hier am Ende der Bergpredigt, wenn man sie eben auch als die Summe der Bergpredigt innerhalb des Matthäus-Evangeliums versteht. Interessant ist, denke ich, ein Unterschied. Ich hatte ja eben sozusagen die geläufige Fassung, uns geläufige Fassung äh, vorgetragen. Was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Das ist ja eher negativ formuliert. Während ja in der Bergpredigt an dieser Stelle es positiv heißt, alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen. Worin besteht der Unterschied zwischen so eher der eher negativen Formulierung und der positiven Formulierung. Ich würde ihn so sehen. In der negativen Formulierung, ähm, da handelt derjenige, der sie formuliert, reaktiv. Nicht? Er guckt, was die anderen für ihn tun und das tut er dann auch den anderen nicht. Während in der Bergpredigt hier an dieser Stelle positiv heißt, was ihr von den anderen erwartet, das tut auch ihnen, das heißt hier ist der Redende, der Handel ist aktiv. Er beginnt mit der Initiative und erwartet dann eben, dass das eben auch von den anderen getan wird. Worin die Initiative besteht, das ist dann in der Bergpredigt nachzulesen. Und da haben wir morgen und übermorgen auch noch zwei Texte vor uns, die das inhaltlich füllen. Was nun, sagen wir mal, reicht sie aus, um das Menschliche miteinander zu regeln? Nein, sie muss natürlich aus ihrer Formalität heraus inhaltlich gefüllt werden. Und ich denke, sie muss eben auch eine rechtliche Fassung bekommen. Insofern kann eben eine solche goldene Regel, es wäre schön, wenn schon nach der goldenen Regel allein gehandelt würde, äh, aber sie muss eben auch durch Rechtsetzungen geschützt werden.
1: Es ist die Grundlage, die goldene Regel als Gesamtsumme der Bergpredigt. Die Gedanken dazu waren das von Professor Norbert Mette. Ganz herzlichen Dank und bis morgen.